0: Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari kiriman email Dari emailnya Mas Muhammad Al-Farizi Jadi Mas Al-Farizi ini pernah mengalami suatu kejadian mistis Saat melakukan perjalanan ke Pesbar Pesbar itu daerah perbatasan Lampung Ya, perbatasan Lampung Oke, seperti apa kisahnya? Mari kita simak Mengendarai mobil di antara guyuran hujan Membuatku membayangkan saat merapikan dan memasukkan beberapa pakaian ketika ingin pergi Aku sempat menggerutu karena paksaan Habib Dia memaksa agar aku menemaninya menginap di Pesbar Ada pekerjaan yang mesti diselesaikan sepupuku itu Habib adalah sepupu yang paling dekat denganku. Kami kerap bermain bersama sejak kecil hingga kini menjadi sarjana. Setiap bermain, aku memang selalu mengalah. Bapaknya seorang direktur eksekutif dan ibunya direktur marketing. Urusan uang dan kebutuhannya mudah terpenuhi. Sehingga sabar tak pernah menjadi pelajarannya. Pesbar adalah salah satu wilayah Yang berada di perbatasan Lampung dan Bengkulu Kesana Membutuhkan waktu yang lebih dari 6 jam Jalannya memang aspal dan mulus Namun Ada beberapa bagian yang mesti melewati kawasan hutan lindung Sisi kanan dan kiri jalan itu Hanya pohon-pohon besar Kalau malam nihil penerangan kecuali dari lampu kendaraan masing-masing sial kedatanganku ke pasbar bersama Habib terlalu dipaksakan Habib tak mendengar keluhku dia tetap ingin berangkat meski hari sudah sore alasannya karena pagi mesti bertemu dengan calon rekan bisnisnya Sebelum memaksa aku ikut bersamanya Dia lebih dahulu menanyakan Apakah seminggu ke depan aku sibuk? Tapi sial bagiku Karena aku terlalu jujur Namun aku sempat bermalas-malasan agar tidak ikut bersamanya Musim hujan dan bukan lantaran liburan adalah alasanku Namun dia mengancam tidak akan membayar Wifi Jika aku tidak menemaninya Aku memang selalu ke rumahnya Agar dapat fasilitas Wifi Aku bebas kapan saja untuk main ke rumahnya Itulah sebabnya Dia memiliki senjata untuk mengancamku Apalagi selama orang tuanya bekerja di luar kota Semua keperluan rumah memang dia yang membayar Petualangan Atau lebih tepatnya jika ku katakan perjalanan pun mulai Dari Bandar Lampung sampai Tanggamus Aku tidur setelah masuk kendaraan Aku langsung mengonsumsi obat tidur agar bisa beristirahat Dan setelah selesai Aku berharap tubuh ini fit Guna bergantian membawa mobil Aku pun terbangun Aku sempat tak percaya Karena Kami sudah melalui jalur bukit barisan selatan Di sisi kanan dan kiri Ada pohon-pohon besar dan rindang Nah Udah bangun kamu Aku ngantuk nih Sekarang gantian kamu ya yang nyetir kata Habib setelah melihat ke arahku. Aduh, ya udah cepet minggir. Jawabku yang langsung melepas sabuk pengaman. Belum sempat aku menyetar terkendaraan, aku langsung mengucap istighfar. Di depan mobil kami, aku melihat seorang kakek yang berjalan membungku. Dia menyeberang jalan. Kuperhatikan terus jalannya. Namun tiba-tiba Habib mengagetkanku Woi Kenapa malah bengong Tanyanya seraya menepuk pundakku Kamu gak lihat ada orang nyebrang Tanyaku Halu ya kamu Minum dulu gih Jawabnya lalu menyolonjorkan kursi dan merebahkan tubuh Kemudian memejamkan mata Kembaliku cari kakek tadi Tapi Hanya rintik gerimis dan aspal hitam Serta pohon-pohon besar Yang daunnya bersinar Karena lampu kendaraan kami Jalanan yang kami lewati Sangat lenggang Tidak ada kendaraan lain Kecuali mobil kami Gelapnya malam Ditambah gerimis yang berganti hujan Membuat pandanganku Kurang fokus Hampir saja pohon besar yang tumbang melintang di tengah jalan tertabrak Beruntung responku masih baik Ku tekan rem kaki dan ku tarik rem tangan Mungkin sekitar satu meter mobil ini mengesot Sontak Habib terbangun dan marah-marah Ada apa Woi Kenapalah kamu ini? Teriaknya Hujan makin deras Tuh jalan kita ada yang menghalangi Jawabku santai Habib mulai melepaskan sabuk pengamannya Tangan kirinya membuka pintu Tapi aku lekas melarangnya Aku langsung mengunci semua pintu Jangan gegabah Tetaplah di dalam mobil Apa kita putar balik saja ya Kataku Tak ada pilihan lain Pantas saja dari tadi kita Tidak berpas-pasan dengan pengendara lain Jawabnya Aku langsung menginjak gas Guna memundurkan mobil Namun Saat setirku arahkan ke kanan Dan mulai melajukan Kendaraan Terasa sekali Setir berat di sebelah kiri Anjrit Ada yang nggak beres ini Bip Ujarku Bannya pecah Lanjutku Hah? Mobil ini baru ganti ban Dan aku nggak punya kunci ban Aduh Sial amatlah malam ini Jawabnya Sekilas pandang aku menyaksikan sepasang mata berwarna merah Di balik pohon besar yang melintang di tengah jalan Sepasang mata ini kemudian melayang ke semak-semak blukar di sisi kiri kami Aku terdiam sejenak Membayangkan awan mendung yang menghadirkan kilat dan guntur Gerimis berganti hujan deras Kami tak bisa kemana-mana Tidak ada kendaraan yang melewati jalan malam Menuju pesbar di jalur hutan lindung bukit barisan selatan Yang dapat kami lakukan hanyalah menunggu esok Semoga hujan berhenti dan ada kendaraan Tak ada pilihan Kita harus menunggu esok Ujarku kepada Habib Sebentar sebentar Aku punya nomor telepon Dinas Perbaikan Jalan Mungkin malam ini mereka bisa mengatasi hambatan ini Jawab Habib Ketika Habib sedang menelpon orang perbaikan jalan Aku kembali tercengang Melihat seorang kakek yang tadi Dia berjalan ke arah kami Dia menundukkan kepala dan punggung Untuk melewati pohon yang tumbang Wajah kakek itu pucat Dan kakek itu basah kuyuk Dia berjalan tanpa mantel ataupun payung Pelan berjalan Menghampiri mobil kami Yang mesinnya telah kematikan Dia berjalan pelan Berjalan dia menghampiri Pintu Habib Sekejap Aku mengalihkan pandang Aku melihat Habib yang baru saja Mematikan ponselnya Aduh sial Mereka tak bisa datang Malam ini Besok mereka baru bisa mendandani rusaknya tujuan kita Ujar Habib seraya meletakkan ponsel pintarnya di dashboard mobil Aku hanya diam Dan sepertinya Habib tidak melihat kedatangan kakek itu Kakek itu berdiri di depan jendela pintu Habib Wajahnya tertempel di kaca Pucat, sangat pucat Dan di bagian pinggir matanya Nampak ada bulatan agak hitam Dagdik-dik jantungku berdegup Keringatku pun mulai mengucur Kakiku juga mulai lemas Habib sempat melihat ke arah jendela Tapi Dia tidak sekalipun menyaksikan kakek itu Seketika saat Habib mengalihkan pandangan ke depan dan kembali merebahkan tubuhnya, tiba-tiba saja kepala kakak itu jatuh ke bawah. Hah? kataku setengah berbisik. Kenapa kamu? Cepat nyalain mesin mobilnya, hidupin pendingin udaranya. Bisa mati Gih. kita kalau nggak dapat oksigen, kata Habib. Sambil memutar kunci di bawah setir mobil Sembari menunggu mesin mobil menyala Aku tak henti-hentinya berdoa Seraya menundukkan kepala Putusnya leher kakek itu yang secara tiba-tiba Mengusik pikiran dan perasaanku Sekilas Aku menyaksikan darah muncrat ke atas Saat tiba-tiba kepala kakek itu terputus Aku menghala nafas saat mobil menyala Namun aku melihat sesuatu berwarna hitam menggelinding Dari arah kolong mobil kami saat lampu kunyalakan Mata ini tak bisa ku Tak mau pula terpejam Fokus aku memandangi sesuatu yang berhenti menggelinding Tepat di depan batang besar yang melintang itu Itu adalah kepala batinku Pikiranku mengembara ke siang tadi Aku sungguh menyesal Mengikuti kehendak sepupuku ini Kepala itu Memiliki mata yang utuh Mata yang merah melotot Tepat ke arah kaca depan mobil Mengucur darah dari bagian leher yang terpotong dari kepala itu Sedangkan rambutnya hitam dan berantakan Ada apa ini? Mengapa kejadian ini hanya nampak padaku? Ujarku dalam hati Seraya memegang erat setir mobil dan masih memandang ke depan Kepalanya masih memandangku Namun, belum sempat pandangan ini dapat kuarahkan. Mulut dari kepala itu menganga. Nampak jelas darah keluar dari sana. Yang dapat kulakukan hanyalah berdoa. Tak tahu diriku apa yang terjadi dengan Habib. Tak terdengar suara dari mulut atau gerak tubuhnya. Hujan deras mengguyur malamku. sesekali terlihat kilat dari jalur atas sana, tapi itu tidak begitu menyutkannya liku. kakek itu berjalan perlahan, tangannya merentang ke depan. dia meraba-raba jalan lempang. dia menghampiri kepalanya. kedua tangannya berhasil menggenggam bagian tubuh yang terpisah. aku sudah menghentikan putaran kipas pembersih kaca. Semata-mata Supaya tidak begitu jelas Pemandangan seram ini Namun Tetap saja Mata ini melihat kedua Tangan keriput yang pucat Menggandeng kepala di bagian kanan tubuhnya Sosok kakek itu Mengarahkan pandang tepat ke arahku Setelah dia Menenteng kepalanya Sekarang Tidak lagi digenggam Tapi dia menjambak rambut kepala itu Tangan kirinya menenteng kepala yang matanya memerah Dan mulutnya menganga Seraya tak henti-hentinya mengucurkan darah Keroak dari lehernya menambah kesan memualkan Bulu punggungku kian mengejang Sosok yang menenteng kepala itu berjalan pelan ke arahku Mulutnya tidak lagi menganga. Senyum yang maknanya tak aku mengerti adalah pemandangan baruku pun aku tak mampu Justru leher ini mengikuti arah sosok itu Tepat Dia berhenti di depan jendela pintuku Kepalanya diangkat ke atas Sejajar dengan lehernya Tangan kanannya mengetuk-ngetuk cendela aku hanya diam dia berhenti mengetuk tapi tidak justru giliran kepalanya yang mengetuk-ngetuk cendela pintuku jelas sekali wajah tanpa ekspresi berada dekat dan hanya sekat kaca yang menghalangi kami tapi Kemana sepupuku Tak ada suara atau gerakan Entah mengapa mataku justru memandang dua bola mata Yang kini telah berubah putih semua Sekejap Aku berada di suatu lingkungan yang baru Suatu rumah Aku berada dalam gubuk yang terbuat dari gerbik Gubuk ini berada di pinggir jalan jalan yang tidak asing ini seperti jalan hutan lindung yang menuju Kabupaten Pesbar di sana aku berdiri Seraya menyaksikan satu lelaki berusia 60 tahunan dan satu perempuan yang usianya juga sama mereka sedang menikmati makanan desa dan segelas teh Pak Jangan nyari kayu dulu Masih ada macan dan gajah di pinggir register Kata seorang nenek Bu Sudah lama aku tidak menebang pohon Nanti tinggal dipotong-potong Terus kita dapat uang Dan bisa mengirim biaya sekolah ke kota untuk anak-anak Ujar kakek seraya mengambil camilan di atas meja Kemudian Pergilah kakek itu Setelah sang nenek mencium tangan kanannya Dia berjalan melewatiku Yang berdiri di depan gubuknya Dia tidak merasa terganggu dengan kehadiranku Aku paham Karena aku sedang berada di suatu dimensi lain Berjalanlah kakek itu Menenteng satu gergaji mesin Sepanjang jalan setapak Tak ada teman yang mendampingi Jarak rumah yang ada di sini sangat jauh Kira-kira sekitar setengah kilometer Barulah terlihat rumah Itu pun tidak banyak Dengan jari Maka rumah yang ada di pinggiran hutan dan jalan ini terhitung Kelok demi kelokan, tanjakan dan turunan kami lalui dalam sepatak berdebu. Aku berada satu hingga dua meter di belakang kakek itu. Tak ada siulan atau nyanyian darinya. Dia hanya merunduk dan sesekali melihat keluasnya biru langit. Satu jam berjalan, sampai juga. Di depan pohon besar yang telah tumbang Bersandarlah dirinya di pohon itu Seraya mengipas-ngipas tubuhnya menggunakan selembar daun talas Yang baru dibabatnya Dikeluarkan bekal dan air minum Diteguknya air dari botol yang cukup besar Dan dimakannya camilan buatan istri tercinta Setengah jam pun berlalu Dia berdiri dan mulai menyalakan mesin pemotong Namun Belum sempat mesin itu menyala Terdengar auman Auman pertama Dia tidak mempedulikan Namun Ketika auman ketiga Terdengar Dia berhenti Dan berusaha menyalakan gergaji mesin Dua ekor harimau Sumatera keluar dari semak belukar. Dua hewan belang itu pelan berjalan ke arahnya. Tak terlihat kegugupan dari kakek itu. Tenang, ia mencoba menyalakan gergaji mesinnya. Harimau itu terus berjalan berdampingan ke arahnya. Dua harimau berjalan seraya fokus memandang kakek itu Suara gergaji mesin terdengar Si kakek melangkah seraya mengacungkan gergaji ke satu harimau Pelan dia melangkah Sembari menggoyangkan gergaji mesinnya Mencoba menakut-nakuti harimau tersebut Tapi satu harimau yang tidak dia perhatikan Langsung berlari ingin menerkamnya. Kakek terkejut dan dia terpeleset Gergaji mesin yang masih ia genggam Entah bagaimana mengarah ke lehernya Seketika putuslah kepala itu dari tubuhnya Mental kira-kira 10 meter Mata dari wajahnya yang terpisah dari badan masih melotot Darah muncrat dari lehernya Tubuh kakek itu menggeliat Satu harimau menyeret tubuhnya Dan yang satu lagi membawa kepalanya Aku hanya diam memperhatikan kejadian itu Entah kenapa tidak bisa berlari Mengikuti kemana dua hewan itu Membawa jasad sang kakek Justru Aku terdiam dan bersimpuh Serta tertunduk lesu Bulan dan bintang bersinar Sekejap Mataku terbuka Tapi masih bersimpuh Terdengar suara teriakan dari orang-orang Nampak dari kejauhan Ada cahaya Semakin mendekat Aku melihat para warga yang memegang obor dan lampu tua Taulah diriku kalau mereka sedang mencari kakek itu Para warga telah berkerumun di sekitarku namun Tak sekalipun menganggap hadirku Di antara mereka ada yang menangis Ada juga yang kesal ingin mencari pelaku pembunuh kakek Semua warga telah melihat sisa darah dan gergaji mesin milik sang kakek Sekitika itu juga kesadaranku kembali Aku sadar Sekarang jiwaku telah kembali ke dalam mobil Tapi Di depan mataku Masih nampak jelas kepala yang ditenteng tangan kiri Kuat tangan itu menjengkram rambutnya Sedangkan Tangan kanannya masih mengetuk-ngetuk jendela kaca. Aku hanya diam, tak mampu berbuat apapun termasuk memanggil Habib. Selang beberapa menit, ketukan itu berhenti. Tapi kakek itu belum pergi. Aku mencoba membuka pintu mobil. Beruntung aku telah mengunci semua. Namun dia berjalan ke arah pintu belakang Mengetuk dan mencoba membuka pintu Anehnya pintu itu terbuka Dan yang lebih aneh lagi Entah mengapa leher ini mengarahkan pandangan ke kursi belakang Kakak itu duduk seraya memangku kepalanya Wajah kepala di pangkuan itu mengeram Sekejap Pandanganku gelap Aku pingsan Aku terbangun lantaran suara berisi gergaji mesin Habib sudah tidak ada di kursinya Dia sedang menjadi mandor para pegawai perbaikan jalan Aku mengambil sebotol air mineral Lalu keluar Bensin mobil kita sekarat Ujarku kepada Habib Setelah membasuh seluruh wajah Tenang Dikit lagi kita masuk daerah pemukiman warga Sebelum masuk gerbang kampung ada pom bensin katanya Kata Habib Lah kok banyak udah nggak kempes Siapa yang ganti? Tanyaku Kamu tidur terus sih Tadi aku dan kakak-kakak ini yang ganti Untung semalam aku sempat bilang Supaya mereka membawa kunci roda yang sama dengan mobil kita Jawab Habib seraya memangkut kedua tangan di pinggang Satu jam kami menunggu Pohon-pohon besar itu pun berhasil disingkirkan Kami mengucapkan terima kasih kepada pegawai perbaikan jalan Meski kerja mereka tidak secepat yang kuharapkan Lalu bagaimana dengan pertemuanmu? Tanya aku kepada Habib Setelah kami masuk ke dalam kendaraan Tadi subuh Aku sudah menyampaikan kabar kita. Calon rekan bisnisku mengerti Dia menunda pertemuan Katanya Hari ini kita istirahat saja setelah sampai di pesbar. Besok dia akan menghampiri kita di penginapan. Kata Habib mulai melajukan kendaraannya. Kita nginap di mana? tanyaku setelah meneguk setengah botol air mineral. Di hotel pinggir laut yang pasti kamu suka tempatnya. Ombaknya adalah pemandangan yang eksotis. Jawabnya senang. Ah, akankah ada hal gaib apalagi di sana? Batinku seraya memejamkan mata dan merebahkan tubuh.